0: Всем привет! Это очередной выпуск подкаста Жизнь без цели и его постоянные ведущие Толик и Никита. Привет, Никита. О чем Точно. мы сегодня с тобой поговорим?
1: Сегодня мы поговорим о том, как э, весело жить с друзьями. Да. <в wedge> <р lien Kidman>
0: Тебе не весело жить с друзьями, Толик. А, жить с друзьями <р militar> в одной квартире или что-то имеешь в виду. Ну uh, ты жил когда нибудь в общаге? Не, ну как я нет именно в общаге не жил, к сожалению, не довелось.
1: Вот, а я пять лет прожил в общаге. Хочу тебе сказать, что с друзьями жить очень даже весело.
0: Ну это прикольно, я согласен. Я жил три месяца, ну тоже можно сказать с друзьями, причем там с разных стран, вот в одном доме тоже было весело достаточно. А так я раньше в лагере, ну еще маленький был тоже там
1: тусил по лагерям тусил. Ну да. Маленький. Ну, у всех разные жизненные ситуации, я понимаю.
0: А так мне кажется классно, когда вот студент, да, ну не то что, как я, у меня там в 10 метрах, ну не в 10 метрах, он там в 10 минутах ходьбы, в институт, то есть от дома, а именно когда ты приезжаешь вообще, а ну, вот это все. Хватит хвастаться. Вс ⁇ Хорошо, да? Не, не, я наоборот, я завидую тебе, что ты был вообще, я нет.
1: Я завидовал, видимо, тебе. Так, с... вообще? так всегда бывает, да. <laughs> да. Ну, в общем, ладно. Это все лирические отступления. Давай поговорим все-таки о нашей теме. А поговорим мы сегодня о том, что социум наш, это, конечно, очень... Ну, это интересная тема. Вот, э, давай поговорим о том, как э, вообще мы проводим время с нашими друзьями.
0: О, ну, по-разному проводим время. Кто-то... Ну, ну, ну понятно, понятно. <смех> <Давай смех> Помнилось Ленинград. Да. <смех>
1: все проводят время по-разному. Давай расскажем, как мы провели время с нашими друзьями буквально вот недавно. <смех> да, у нас
0: <смех> на выходные были насыщенные выходные. Сразу несколько событий было в эти выходные. Вот одно из них совпало с моей мечтой. Ну, одной из целей В принципе, я подвиг можно сказать, На это дело всех Но начнем не с этого Начнем значит, с того, что нам На 23 февраля подарили ну, Поход в... Да, короче, подарочный сертификат На поход на квест вот. Было два вида квеста Один был по фильму Пила а другой ограбление банка. Ты как вообще был раньше на, так, на подобного рода мероприятиях?
1: Ни разу не ходил, и ну, мне многие об этом рассказывали, то, что это прикольно. Ну, вот, но ни разу не было. В принципе, мне тоже хотелось сходить, посмотреть вообще, что это такое, что это за экшен такой интересный. Ну вот, и, скажем так, одна из таких мыслей и желаний тоже сбылось.
0: Вот, у меня квесты, ну не то, что ассоциируются, но мне кажется, что квесты получили свое ну, рождение от других игр, в которых я в свое время очень активно участвовал. Конечно, это немножко не то все равно, потому что квест подразумевает, ну такой, которых сейчас много, да, то есть в каком-то закрытом помещении ты выполняешь какие-то головоломки. Вот. А мы раньше играли еще в институте, а было, это было, ух, как давно это было, больше десяти лет назад. А игра называлась «Ночная зона». Ну, частности, «Ночная зона» она была распространена в, основном в Курске у нас, и, ну, в Белгороде, ну, в нескольких городах вот соседних. Вот. А подобная игра была «Encounter». Игры было в том, что тебе давались задания через интернет, ты должен был разгадать место, Приехать туда и найти там код То есть все задания были разнообразные И с интернетом связанные, и не с интернетом На подумать, какую-то головоломку разгадать вот. И мы в студенческие годы как ну, Много нас было таких, Заинтересованных в этом деле людей По ночам гонялись фонариками По заброшенным домам, по помойкам По всяким подвалам Было короче весело ну короче, работать никто не хотел, занимались чем могли, да? Это было в субботний вечер тогда. Еще... Рассказывая, конечно. <связь> <связь> тогда еще были молодые, не то что сейчас приходишь вечером и думаешь, как бы поскорее поспать. А тогда да, ладно, <связь> старичок, конечно. Тогда было как-то, ну это не так часто было, в принципе, где-то раз в три недели это проводились игры. Даже наша команда делала, по-моему, две игры мы делали. Одна была по «Джентльменам удачи». Ну, соответственно, игры были все тематические, как правило. Были, конечно, солянки, которые там не связаны с сюжетом, но старались все делать тематические игры. То есть там «Джентльмены удачи», там был «По Властелину колец», было несколько, ну, много много разных. Вот, и опыт лазиния по помойкам, конечно, был бесценен в свое время. Тебе понравилось? Ну, это было прикольно. Местами даже стремновато. Да? Потому что, да, и бомжей мы встречали, и... Чего они вас не вас стреляли, мелочь? А, ну, они, как правило, спали в это время. Тут, на, тепло... а, есть... на теплотрассе. Бомж... На... Бомж
1: такой спит на теплотрассе, никого не трогает. Тут вы такие лазите, шаритесь. Он, наверное,
0: в панике был, да? Ну, бывало, бывало всякое, да. Ясно. Вот, также ну... были, помимо таких обычных заданий, были всякие интерактивы. То есть, надо было находить э, на площади кого-нибудь или в каком-нибудь месте э, что-то делать, какие-то задания выполнять. Ну, в общем, было классное время. Сейчас, к сожалению, ну, уже давно достаточно это все движение загнулось. Encounter как-то больше еще живет. Он, в принципе, периодически появляются игры, но ну, чаще они тоже бывают одноэкипажные, то есть одна машина ездит, от команда, одна команда, одна машина, а раньше по 3-4 по машины было от команд, ну, то есть очень много было, по 20 команд, очень много людей было. Это было очень как бы развитое дело. Вот. И мне кажется, что постепенно это все ушло как-то в квесты. Хотя, ну, я не очень знаю, конечно, историю, как, как, как это все зародилось. Может быть, это пришло откуда-то из-за границы или как-то... Потому что квесты все-таки, ну, более такие, более спокойные, скажем так, занятия и, в принципе, мод... Как мы видели, ну, и дети могут, ну, то есть не обязательно 18 лет должно быть, чтобы ты в него поиграл.
1: Ты как бы учити, что еще и по времени это занимает намного меньше, и никуда ездить не надо, то есть это все проходит в одной комнате. Ну, то есть,
0: ну, давай расскажем, как, как это все было. Давай, ты <как> да, будешь ну, рассказывать. Давай себя, давай без у тебя? Б, без спойлеров только, да, наверное, как-то постараемся, чтобы вдруг, если кто-то захочет поучаствовать, ну, чтобы мы не рассказали все, как это было или как.
1: Да это значит, ты вот в первый раз ходил на квест? Ну да. Вот и я тоже в первый раз. И мне кажется, мы с тобой просто такие уже пердуны, которые никуда не ходили. А сейчас возьми любого ну, школьника. Он на этих квестах чуть ли не каждый там выходной ходит. Ну, я, конечно, шутрирую, но все равно. Мне кажется, сейчас уже этими квестами никого не удивишь. Ну и спойлеры не спойлеры. Ну ладно, давай не будем... В таких подробностях рассказывать, просто давай расскажем.
0: Ну, ощущение а... атмосферу, как бы. Что, мы, что нам понравилось, и что мы там, ну, какие, какие ощущения мы получили от этого дела? Давай, да, начало и конец расскажем. А середину
1: так уж и быть не будем. Вдруг, да. кому-то кому мы
0: поможем нечаянно. Да, ну, если вкратце, значит. Мы зашли в комнату, это было начало, а мы вышли из комнаты, это был конец. Между этим временем прошло 57 минут. 57, 57, да? Или 57? 57. Неважно, 50 с небольшим. Да, поподробнее. Да. Мы, значит, решили сыграть в пилу. Вот, потому что ну круто, типа, пила там привязывают, там эта расширенка. нравится пожестче, да? Ну, я не знаю, я не настаивал на этом сильно. Все остальные настаивали. Конечно, давай, отмазайся. Ну. Значит, комната темная, надевают мешок на голову и заводят в комнату. Вот. Но меня завели, заводили последним в комнату. Так что, Никита, расскажи ты, как у тебя первое ощущение? Ты, ты не первым заходил, нет? Ну, давай
1: сначала скажем, что мы встали друг за другом. Нам надели мешки на голову. Вот, сказали, что в лес возить не будут. Вот, завели в комнату, соответственно, в мешках не видно ничего, они не просвечиваются, темнота, и сама комната темная. Вот, нас завели по очереди в комнату, всех пристегнули к ну, цепями.
0: Да, ну, стене я стене. хочу добавить забавный момент. Когда меня начали пристегивать... Ну, я так, некоторых пристегивали руку и ногу, да? Uh -huh. Вот, меня пристегивали двумя руками к, бота... к кольцу, короче. Вот. И первый раз, когда начали пристегивать, у меня заклинил, они, а, мне одну руку пристегнули, а потом сломался ключ. <свят> вот. И вторую руку не могли пристегнуть И очень долго потом а, Девчонка, которая, ну, организатор Она пыталась отстегнуть от меня од Один этот наручник Чтобы заменить его И я минут пять еще сидел, ждал пока Ну и все остальные, соответственно, пока меня Отстегнут и заново пристегнут <свят> Я не понял, тебя отстегнули, пристегнули Или это так? Играть. Нет, меня вначале, мне одну руку пристегнули Начали пристегивать mm. вторую, сломался ключ <свят> Я понял Ну, mm. мне потом отстегнули этот наручник И все Поставь, дали другой какой я так понимаю, ну, другие потому, потому что, наверное, разные, yes. да. Yes. И пристегнули двумя руками какому-то кольцу. Вот. Mm -hmm. Я вообще yeah. вначале был как-то в неудобной ну, а тот, форме. Тот, тот, тот ключ, которым я тебя
1: э, отцепил, он, я так понимаю, универсальный какой-то был?
0: Ну, я не знаю, как у них там это, почему она не могла открыть. Ясно, э, yes. yes. no, ладно, оставим это на совесть. Yeah. Yeah. Еще, еще момент такой очень вот. Для любителей пилы, вот если кто-то пойдет, очень хардкорно сходить там в туалет. Вот, ну, такие подробности не очень, но там просто очень атмосферно. Прям прям там? Прям по месту, ну не в комнате, с А именно вот, ну да, это было бы очень атмосферно, особенно для любителей ночных игр, которые бывали в всяких помойках, там мы бывали в туалетах парка Парка Держинского, вот, там прям вообще хардкор, да. Ну расскажи, Никит, ладно, про пилу. Вот, ну и смысл был в том, что Выключили свет. Давай так, вот, вот твое ощущение. Вот игра началась, да? Мы сняли мешки. Сначала сна... Нет, подожди. Сначала мы услышали э,
1: запись из фильма Пила. Вот, запись такое ощущение, как будто бы была скопирована из фильма какого-нибудь камрипа с, ужасным, с ужасной озвучкой. Знаешь, когда фонит... Да, вообще ничего понятно не было. Что он говорит? Да, не слышно было совершенно. То есть, ну... Блин, как-то не очень Вот Атмосферу, честно говоря, подпортило Самый
0: Ну, не знаю, под... я как-то особо на это внимание бы... не обратил Ну, блин, тут... ну, я не
1: знаю Меня как-то скептически Я к этому относился, Мне не очень понравилось Ну, может, я придираюсь, конечно <кươi> 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 Но смысл в чем Значит э, э, Уверенный дядька своим Кривым голосом говорит, что игра началась Мы Кто как может снимает с головы Мешки комната темная совершенно и такие всякие морды светящиеся смотрят на нас со всех сторон Вся там были морды звуки. светящиеся да 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 звуки голоса Но ты спиной стоял к ты морде светящиеся поэтому ты ничего не видел вот и значит надо было как-то выбраться из этой комнаты вот ну скажу так было много всяких интересных головоломок было много недочетов, потому что
0: были вскрыты э, кодовые замки просто на бум. Но Ну, я бы не говорил, что это недочет, это просто твой гений э, взломщика. Ну ладно, ладно, хорошо. Да. Я очень, очень любил играть в Моровинт. Да, ну сам этот. Э, изначально нужно было включить свет. Вот, как бы основное, потому что без света было очень сложно.
1: Ну, ты уже начинаешь спойлерить. Вот.
0: А, ну, ну ладно, хорошо.
1: И, в общем, задача была выбраться из наручников всем и открыть дверь. А дверь открывалась не просто так. То есть надо было решить, наверное, сколько головоломок 6. для того, чтобы выбраться, и еще штук... Для того, чтобы открыть дверь.
0: Ну, ты мне кажется, привели. Ну, да, там, ну там как головоломками я бы не стал это сильно. Там, по сути, было не нажимание. Ну, вот, нормальные... Нюансов нюансов таких. По сути, было вот именно головоломок две Это вот э, именно с, с кодовыми замками, которые были связаны. А все остальное это так походу, там дергание перебирание всего подряд. Ну да, а... думаться надо было, как-то все работает. То есть, как я понял, там одно за
1: другим следовало. В общем, э, мы выжили. Выбрались Мы молодцы, нам, в принципе, все понравилось, и в очередной раз понимаешь, что даже, вот по сути, если брать вообще атмосферную тему, то есть мы должны были все умереть нафиг в этой комнате, и несмотря даже на это, люди все равно начинали тупить, и не общались. То есть кто-то занимался какими-то своими вещами, которые считали важными, другие что-то пытались кому-то объяснить, и очень много времени было потрачено на самом деле впустую.
0: Ну вот ты не стал мне говорить про, про спойлеры, но ну, я просто скажу, я не скажу, что там надо было делать, но просто когда все в темноте, не видно ничего, причем связаны одной цепью, можно сказать, были. И достаточно, ну да, долго, много времени мы потратили на то, чтобы, собственно, вообще хоть что-то сделать. Чтобы вначале просто было какое-то ковыряние, там все подряд, пытая, все пытались там принять какую-то позу более-менее удобную. Ну, по крайней мере, я. Ну,
1: как бы самый главный э, такой инсайд, вывод, который я сделал, это надо друг друга слушать, то, что говорит. Потому что была ситуация, то, что мне нужно было кое-что... Мне нужно было что-то открыть, и то, чем это открывалось, находилось у другого человека, я у всех спрашивал, но меня никто не слушал, и, короче, так, прям такая боль была, то, что через минут 15 мне сказали, что «О, слушай, а может ты откроешь вот это?» И я такой «Да ладно». Пеп". Вот. Но суть э, сводится к тому, что слушайте друг друга И командная работа не заставит себя
0: ждать и, Еще ну, свое ощущение, скажу Мне понравилось, время прошло вот 57 минут Прошли довольно-таки быстро не, ну, не, да. не, не ощутили, что ты прям вот, блин, да сколько можно. Как-то все, все прошло в работе. Ну, все в было на
1: экшене, на экшен, да. да. Если да, честно, да. я бы еще на что-нибудь такое интересное сходил. но уже не на этот, потому что этот мы разодали. Какой-нибудь другой наподобие. Ну, посмотрим. Там еще
0: есть варианты.
1: Ну, mm. именно такой страшный какой-нибудь. Знаешь, где надо выбраться. Насчет ограбления не знаю, но что-то вот там я,
0: я, вот, я видел, там была психиатрическая больница, по-моему. Или лечебница какая-то, что-то еще такое, бункер какой-то, ну, там такие все, по-моему, страшные.
1: Mm -hmm. Ну, прикольно. Ну, и какие, допустим, ты сделал выводы из... исходя
0: из... Полученного опыта. Mm, да, я не знаю, какие можно было. Ну, как, как развлечение, какие тут выводы можно сделать. Ну, интересно, я люблю головоломки. Мне понравилось. То есть, так как выводы. Mm. Но ты испытал какие-то эмоции во время игры?
1: То есть ты злился, или ты э, недоумевал, или ты очень сильно радовался, что тебе прям цепануло?
0: Было что-то? Ну, я бы не сказал, что прям что-то вот прям какие-то эмоции. Ну, было прикольно. Э, так что я прям вжился в роль, потому что, ну, на самом деле, я не знаю, как там школьникам, которые туда ходят, мне не было там страшно. То есть я там расчленил труп, который висел. Хотя это не надо было делать. Но Но ты вообще я надругался. Я даже столько надругался над ним. Оторвал ему вначале ноги, потом руки. Вот. Причем там помимо ну, голоса из пилы было еще ну, подсказывал ведущие, Но я тоже ничего не понимал из того, что она говорит. Она, как мне потом сказали, все-таки говорила, что манекен не надо трогать. Но я не слушал и А я вначале расчленил манекен, а потом там мы нашли куклу, и я, короче, куклу тоже раздел на всякий случай. Ну, проверить, как бы, машина писана там или как. Короче,
1: тебя нельзя запускать в комнату с манекенами, да? Ты начинаешь расчленять. Ты э, серийный расчленитель манекенов. Понятно, все с тобой, Толик. Вот, ну я с тобой не пойду, в разведку.
0: Вот. А следующее значит, наше мероприятие прям оно не шло одно за другим. Это был скалодром. Немножко предыстории скалодрома. Значит, мы запланировали, ну, уже достаточно давно пойти на скалодром. Еще до того, как записали подкаст про сальто да да ну даже тут да, да и мы до очень долгое время ну то не получалось вот потом у нас два скалодрома э, существуют в городе и мы изначально хотели идти на ну, как, сказать, короче, был там было ниже, я так понимаю, стена изначально. Uh -huh. Да, и я просто хочу сказать о, о том, почему вы в итоге выбрали другую стену, не потому, что там она выше, а просто потому, что те, к кому мы изначально обратились, они очень плохо себя повели с точки зрения, ну, как сказать, как продавец услуги. Вот, Потому что мы в итоге мы с ними договорились, а через, через несколько только звонков мы поняли вообще суть, как там оплата, как там время можно забронировать, как, что. А в ответственный момент, когда мы должны были ехать туда, они просто ну, пропали. И мы плюнули на них и поехали на другой скалодром, в котором была 18-метровая стена. И там действительно было круто. То есть мы не пожалели об этом, что так получилось. И я к тому все говорю, что если вернуться к нашему предыдущему подкасту про, про команду и про продажи вообще. Ну, то есть с продажами у нас плохо, скажем так продавать не умеют нормально.
1: Ну, давай ээ, акцентируем внимание на том, что даже не то, что продавать не умеют, они просто не выполняли свои обязательства,
0: как надо. То есть, я так понимаю, про нас просто забыли. Ну, я не знаю, ну есть такое, как слово, дурацкое, клиентоориентированность, да? Вот ни, ни при... разу не клиентоориентированные да, оказались. Задолбали
1: ребята. звонить, чего они хотят,
0: да? Ну, реально, когда, да, надо звонить и добиваться, чтобы воспользоваться услугой чьей-то, это как-то странновато. Хотя, нет, для нашего но... города это нормально, мне кажется. Но это плохо. Ну, да, это неприятно. Потому что ты вроде бы и собрался,
1: да, для тебя это не такая уж и маленькая сумма. Не, ну как бы не, не, не сказать, что прямо пипец как дорого. Вот, но все равно ты рассчитываешь, что ты придешь, да, комфортно себя чувствуешь. И начиная от э, хотя бы консультации тебя как потенциального клиента и заканчивая уже самим посещением того складом, знаешь, мне кажется, что если бы мы туда и пришли, тоже каким-то хрень
0: случилось бы. потому что когда звонишь несколько раз и говоришь, вот у меня есть деньги, ну давай, друг, ну покажи мне, что у тебя есть, давай, мы готовы купить услугу твою, все. Да это как мне дверь ставили, пришли, сказали, знаешь, друг, ты выбрал хреновую дверь и я купил у других. Ну да, много таких историй Ну ладно, вернемся, собственно, к скалодрому Да
1: Вот, мы собрались всей командой и приехали на скалодром. У нас сразу спросили по обуви А, кстати, меня еще очень удивило, что я не ожидал, что там будут бахилы То есть, знаете, когда заходишь в стоматологическую клинику или какую-нибудь больницу, да? Вот, и там бахилы оденьте вот. здесь то же самое. Я очень даже удивился, что ничего себе, ну, типа уровень, сервис, там все дела. Вот. Хотя бы бахилами не жмотятся. Вот, одели бахилы прошли. Они у нас спросили про сменную обувь. У меня этой сменной обуви не было, я взял их сменную обувь, то есть там 100 рублей на прокат.
0: Ну, расскажи, кстати, вот я когда готовился к скалолазнию, скажем так, я посмотрел пару роликов, там почитал, и там про обувь говорится, что ну, вот специальная обувь для скалолазов, она почему-то меньше, чем стандартная идет. Ну, то есть, я так понимаю, размер тот же, может, но она просто меньше. Вот как тебе? Я так понял, тебе тоже было она не совсем...
1: Она мне жала просто невыносимо. Я, когда снял эту обувь уже в конце, я почувствовал облегчение. Как будто бы с моих ног сняли кандалы или, я не знаю, какую-нибудь хрень. <свят> в общем, очень тесная обувь, и такое ощущение, как будто бы твоя стопа перегибается. Прям дугой.
0: Ну, в этом, <свят> видимо, какой-то есть смысл, я так понимаю. Ну Видимо, чтобы лучше, лучше упираться на всякие выступы.
1: Нет, но ну, лазить мне в ней было удобно, но очень неприятное ощущение. Пальцы сжимало, ого тем более у меня стопа достаточно широкая, а там именно очень узкие носы, и, блин, я думал, что у меня пальцы скрючатся на <laughs> ногах, вот. ну не суть, в общем, ходите в свои обуви, не нужна вам специализированная обувь, если вы профессионально не собираетесь заниматься, но можете в кроссовках, в кедах,
0: ну, мне кажется, в кедах нормально, да? Ну, я брал летнюю мягкую обувь, да, с мягкой подошвой. В принципе, вроде ну нормально было. Даже обычные кроссовки подойдут, потому что инструктор, он был в обычных кроссовках. Ну да, и там обувь, это, ну, как мы расскажем дальше, это, ну, в принципе, не самое... Ну, как, это важно, конечно, но для начала это не самое главное.
1: Да, то есть это уже для профессионалов влияет, мне кажется, очень сильно. Вот, ну ладно, не суть. А, пришли, денежку заплатили. Подождались, пока все соберутся. И инструктор, веселый такой дядечка сначала рассказал нам о том, как он отдыхал в лесу вчера, накануне.
0: Да, ну это все было за, за момент зарядки. Мы там ну, размин, разминку делали небольшую.
1: Разминались. Пока разминались, он нам байки всякие травил. Вот. Ну, такой интересный. То есть, смысл в чем? Он раскрепостил обстановку и. Как-то мы ему прям доверились, так интересно, знаешь. Бывает, когда приходишь куда-то, тебе сразу начинают, да ты говно, да ты ни хрена не умеешь, да ты там... Да... Вот, а это такой, знаешь, простой мужик. Им прям так интересно общаться, так подружились прям сразу. Вот, и э, подошли к тесту, к пробности нет. Он нам э, рассказал э, технику безопасности, что нам нужно делать, что не нужно, как правильно, как неправильно. Вот. Э, объяснил, показал и сказал залезть на маленькую стенку всем по очереди вот соответственно там были тоже свои приколы потому что не все сразу поняли технику безопасности и косячили понемножку вот но хочу сказать сколько нас было
0: человек пятер всего да а не подожди шесть нас было не подожди шесть до нас было шесть
1: человек четыре парня и две девушки да. И я тебе хочу сказать, девчонки прям ломанули ого-го. <свят> вот это опять же к тому, что если девчонки думают, что скалодром это вообще не для них, поверьте,
0: девчонки лазят не хуже, чем ребята. Ну ты что там девчонки, там вот этот парень, паренек молодой, который там лазил, мальчики не знаю ему лет, лет
1: 10-12. <свят> да он там просто на скелетащил. Он там ну, он, уже не, он, не
0: первый раз. Он там просто да. Чудеса творил.
1: Как насекомое. Залазил. Спайдермен. <залазил> да,
0: Красиво. вот. И, значит, на тестовой, на разминочной стене, там была страховка, ну, скажем, ручная. То есть инструктор сам держал страховку и отходил уже... назад. Отпускал, или да, подтягивал в зависимости от того, там спускался или поднимался. Дальше уже были, были ну, не везде, опять же, но в основном таких трассах были страховки автоматические то есть ты пристег... да, пристегиваешься Пять да. трасс и там были автоматические страховки то есть
1: где-то наверху есть механизм который автоматически подтягивает веревку и
0: если ты спрыгиваешь то он веревку натягивает и дает тебе очень плавно спуститься ну, да то есть веревка постоянно тянется вверх но за счет веса твоего она ну, не поднимается то есть, она тебя не поднимет но, соответственно, да. когда ты вниз опускаешься, она не, не, там не сорвется, ничего.
1: В общем, безопасно. Да.
0: уверяем. Все выжили. Но я не знаю, как ты, вот для меня, ну, когда я полез, да, уже на такую, на тестовую, а на нормальную трассу, я до конца не долез, потому что ну, оперы сказали до конца не лезть, и у меня просто руки устали где-то на две трети. И мне было очень страшно поначалу отпустить руки просто. Потому что одно дело, когда ты знаешь, что внизу дядька стоит, веревку держит. А другое дело, когда тут ты висишь и как-то, ну, чего ты сейчас руки отпустишь, и как, как тебя это? Вот. И я где-то, ну, секунд 30-40 так стремновато тупил. Потом все-таки пересилил себя, отпустил и, ну, спустился.
1: С криком и матерными возгласами.
0: Вот. вот. А я, наверное, метра на
1: три залез первый раз. Ну, как бы просто попробовал как-то залазить Оказалось, что это очень легко Я думал, что будет намного сложнее Вот, хоп-хоп-хоп-хоп, залез, 3 метра И с 3 высоты как бы спустился Ну, просто попробовать как-то вообще на этой штуке спускаться Оказалось, тоже очень все просто, элементарно И ничего страшного Вот, и как-то я дерзко себе повел И пошел на самую, наверное, сложную и высокую горку Это которая в углу была, да? Да-да-да, mm -hmm. и я на нее залез, и когда я уже долез до самого конца, я практически не чувствовал пальцев, кисти были очень напряжены, пальцами держаться было практически невозможно, то есть они настолько уже болели, вот, и я с таким удовольствием спустился вниз, что прям кайфанул на самом деле.
0: Да и причем вот я готовился, ну, я говорю, смотрел видео. Там основная идея, основная идея вообще скаллазания это то, что ну, все делают ноги, руки просто держатся. Но по факту, блин, у меня так не получалось вообще ни разу. То есть я старался как-то ногами переступать, но очень много моментов было, где я просто руками, прям, ну не то что подтягивался, но прям тянулся и хватался, то есть держался. Из-за этого руки реально очень устают. Но, но ноги у меня практически не устали. Я просто в футбол еще бегал, то есть нормально. А вот руки, запястья, они просто встали в два раза больше и э, очень устали. Не знаю, ты как, какая, у тебя, какая у тебя техника? Ты все-таки старался ногами или тоже за счет рук? Ну, я как бы сразу понял, что
1: если ты ногами отталкиваешься, то руки-то у тебя не устают. Вот. И, собственно, я так и делал. Но я старался делать попеременно. То есть, тянуться рукой, толкаться ногой. Так, чуть-чуть-чуть-чу-чк, полез, 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 полез. Вот. Единственное, я ну, из пяти горок я до конца не долез только в одной, в самой последней. И то потому, что там нужно было именно прыгнуть, чтобы достать до выступа. Вот. А прыгнуть и зацепиться я не смог, я сорвался. Потому что очень сильно руки устали.
0: Я осилил две до конца, одну на две трети, и одну, наверное, до половины долез. Потому что после того, как я первый раз... ну с лес потом я на две, на две трассы прошел до конца, и потом я ступил, и я решил, что я уже крутой скалолаз, и я готов идти на сложную... Эту. Я пошел, там, ну, действительно, там очень мало выступов было, и очень сложно. Я два раза лес, и где-то с полтора метров я срывался, причем, если ты падаешь, ну, сколько высок, более высок, и уже высоты, блин, как сказать, да. Вот. То ты успеваешь как-то еще, ну, тебя веревка потихоньку спускает. А тут я падал с полтора метров, и я падал практически просто спиной на пол. Потому что я, ср... я просто срывался именно с... Вот, и я вот этим несколько подходов к этой, к этой стене меня просто вымотали я уже потом мне сил просто не хватало никуда залезть Ну вообще скажи как тебе понравилось ну да это блин это прикольно а, причем там есть еще где полазить там были ну, мы 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 лазили по сути по простым трассам то есть просто прямая стена да ну, ну там какая-то посложнее Какая-то полегче, но суть она прямая С уклоном а, да, а там были стены с уклоном а была трасса, вот у нас наш коллега э, пытался за нее залезть. Она, короче, считается эталонной для измерения скорости. Да, спорт... То есть она на скорость. Э, по ней там мировой рекорд ставят на, ну, на скорость залазить, там что-то, по-моему, около 6.3. И... Э, ну, я не знаю, вообще, какой это вообще какой-то анрил вообще-то. Я не знаю, как, как человек паук на стену залазит. Ты это не 5... видел эти видеошки,
1: когда ребята соревнуются, они там просто как эти. Как обезьяны. Чук -чук -чук -чук. Они даже не держатся, они просто толкаются, толкаются, толкаются там. Ну, жиры вот он,
0: он попытался сюда полезть, но тоже он немножко пролез и потом спустился, потому что, ну, сложно. Тем более уже под конец. Мне кажется, надо ну, как-то... Для неподготовленных эти вещи. Конечно, Мне кажется, надо сложно быть, сложно. Когда, когда приходишь, ну, по крайней мере, вот первый раз ты залез куда-то, да, размялся, потом отдохнул, и какие-то посложнее лезешь, ну, именно с физической точки зрения, чтобы сложнее. Потому что я, когда уже сил нет, то и трасса, кажется, гораздо сложнее, чем она есть. Ощущения классные, конечно, но у меня потом руки тряслись. Я не знаю, как ты машину вел, я немножко отошел, ну, не сразу за руль сел. Но тоже было тяжко, и буквально руки, наверное, ну, весь день потом болели у меня.
1: Ну, допустим, я ехал и чувствовал, как переключая скорость, у меня прям отдает это в руки. Напряжение. Но все равно здорово, мне понравилось. Еще мне, знаете, что понравилось, товарищи мои дорогие? То, что когда мы уже заканчивали лазить, туда пришли, ну, маленькие ребята, девчонки, и они занимались какой-то физподготовкой. Вот как бы мы долго там не пробыли, поэтому не видели, что они там делают. Но, я так понимаю, какие-то занятия были. И вот у меня такая мысль возникла. Вот почему многие родители не отдают своих детей вот на такие подобные э, занятия. Ну, да, там, сколько-то денег стоит. Блин, Но лучше пускай не по горкам лазят, чем по деревьям, правильно? Потому что у любого парня молодого, там, школьника есть дикое желание залезть куда-нибудь, но это естественно. Мы все такие были, и у парней, и у девчонок. Вот. Да и загоните вы его на эту горку Пускай он там налазится в удовольствие И хотя бы он будет физически подготовлен И натренирован
0: Ну, кстати, вот мне понравилось Вот что на батутах тоже я это видел Ну, и, в принципе, и на катке То есть, ну, дети занимаются Ну, может, конечно, там Их не так много, ну но... И вот были мы Я не знаю, это без тебя я был батуте, на батуте Когда молодые девчонки ну Точнее, это девочки Просто там они там такие, такие вещи творили. И то же самое на скалодроме. То есть люди ходят, в принципе, и, э, и занимаются. Это здорово, что ну, дети с детства. Но поэтому. Спортом.
1: Если нас слушают э, люди, у которых есть маленькие дети, или <говорит> подрастающие <говорит> школьники. <говорит> или если нас слушают <говорит> школьники. <говорит> или если нас слушают школьники. Ребята, занимайтесь спортом. Качайтесь, тренируйтесь. Это
0: очень здорово. Да, как сейчас это хочется опять. Вот в наше время. В наше время.
1: А в наше время, в... время. В наше время
0: такого не было. Ну согласись, у нас не было скалодромов, у нас не было батутов.
1: Вот, да, я вот сейчас вспоминаю, сравниваю себя тогда, да, и вот то, что есть сейчас. Мне кажется, было бы так круто, так эмоционально. Вот, да, мне бы очень хотелось. Потому что на батутах попрыгать я мечтал больше 27 лет. Мечтал. слышь 27 лет не на батуте попрыгать. Мать моя женщина. Вот. А у вас, ребятки, все доступно. Так что в путь. Вот, я хотел. Раз уж такое дело, поговорим про друзей. Хотел выразить огромную благодарность нашим друзьям. Это Данил, Оля, Таня, Сережа, Толик и Никита. Вот. Спасибо вам, друзья, за отлично проведенные выходные. Если вы дослушали до этого момента, знаете, вы вообще крутые ребята.
0: Да, поддерживаю. Ну, что, на этом мы будем заканчивать наш выпуск.
1: Да, я думаю, высказали мы свои мнения на сегодня.
0: Да, если... Значит, что, будем спойлерить следующее? следующий выпуск? Наш нет. Что у нас будет необычный, ну, как, не совсем обычный выпуск. У нас ну, будет... Давай. Давай скажем, что у нас будет. У нас будет гость. Вот, но не будем говорить, кто это, да.
1: Но хочу сказать, что этот гость меня очень сильно удивил. Да, да, Причем да. Причем удивил настолько, что я даже не ожидал. Вот знаете, бывает, когда ты очень долгое время знаешь человека, а потом выясняешь, что у этого человека есть какая-то такая способность. И ты о ней не знал, и она настолько крутая, что ты просто прям по-другому на этого человека смотришь и думаешь, блин, ни хрена себе, ты реально крутой. Вот. Так что, ребят, у этого человека была цель длиной практически, по-моему, 15 лет. И эта цель была достигнута. И в следующем подкасте мы пригласим этого человека, и он расскажет. Этот человек расскажет нам, как
0: было достигнуто то, чем он сейчас Владеет в полной мере да. Спасибо всем, кто нас слушал Подписывайтесь На нашу группу Вконтакте Ставьте лайки, оставляйте комментарии
1: Смотрите наши видюшки Со скалодрома, я думаю, мы что-нибудь Выложим Вот Огромное всем спасибо
0: Хорошего всем настроения, до новых встреч Да, и этот э, Авангард вышел в полуфинал Кубка России это, дости это достижение впервые в истории клуба. Парам-парам-пам. Всем пока. Пока-пока.